0: La résilience, la détermination, la foi en ce qu'on fait, la passion. Ouais. Moi, vraiment, ce sont des leçons positives que j'ai tirées du fondateur. Un entrepreneur n'est jamais. Ouais. Il apprend, ouais. il apprend ouais. et il avance. Si je veux que ma boîte grandisse, il faut que j'y sois là-bas de 8 à 18 heures. Parce que c'est de à 8 à 18 heures que tu peux avoir des clients. Faites votre devoir.
1: Bienvenue au podcast Nos Nouveaux Modèles, le podcast où on rencontre des personnalités qui font bouger l'Afrique de façon positive. Qu'ils soient entrepreneurs, artistes, personnalités politiques, ils nous racontent leur parcours, qu'on l'inspire parce que nos histoires sont belles et il est plus que temps qu'on les raconte. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec euh, Idriss, Idriss Martial. Euh, il aura l'occasion de se présenter et puis de parler un petit peu... De son entreprise. Nous avons un plan assez sommaire. On va parler du début de son entreprise, euh, de, comment il a, de comment il a eu l'idée, euh, de son modèle d'affaires, c'est quoi Synet Pay. On va parler des grands. On va parler de sa levée des fonds parce que j'ai pu voir avec la fin de levée de fonds. Ensuite de ça, on va parler des grands apprentissages qu'il a eus depuis le début de son aventure entrepreneuriale et l'apprentissage qu'il a eu de monter une équipe et d'avoir plusieurs collaborateurs maintenant dans plusieurs pays en Afrique. Est-ce que c'est un bon plan, Idriss
0: Oui, c'est un bon plan, Ben.
1: OK. Bonjour, Idriss. Comment tu vas Ça va bien chez toi. Oui, ça va super bien. Euh, je, vais te, je vais te présenter. C'est qui, Idriss Martial-Monté
0: Ah, Idriss Martial-Monté, c'est un jeune ingénieur, un ingénieur informaticien de formation euh, qui a fait ses études en Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en sciences informatiques à Abidjan et j'ai démarré ma carrière professionnelle avant même d'avoir fini mes études.
1: Ouais, C'est quoi, en informatique
0: Ouais, j'ai démarré en demi... en un an avant la fin de mes études parce qu'on était tombés un monsieur qui avait un projet et le monsieur nous a tous embarqués dans ce projet et... Et on allait à l'école et puis on boussait pour le projet. Okay. C'était une aventure très passionnante, mais qui s'est très mal terminée à la fin.
1: Ah bon Comment ça s'est mal terminé Pourquoi
0: ben Parce que le projet a fait faillite et... <rire> Je pense peut-être que l'une euh, une, une de mes plus belles leçons d'entrepreneuriat, c'était ce projet, parce que j'ai vu le projet naître, je l'ai vu commencer à grandir, je l'ai vu
1: mourir. Ouais, c'est vrai, au début, comme ça, ça doit être… Euh... Oh, on ne veut pas t'étonner, je vais te laisser continuer à te présenter. Voilà, donc, <rire>
0: donc j'ai débloqué ma carrière dans ce projet, et puis après, le projet il est mort. Et je suis retourné en entreprise, j'ai travaillé pour pas mal de boîtes et en informatique dans, dans le domaine de l'intégration des solutions informatiques. Et après, je, je, après je, quand le projet est mort, j'avais repris un ancien projet qui existait dans cette ancienne boîte. On, a, on, on travaillait dessus en parallèle et puis à un moment donné, on a décidé de se lancer. J'ai arrêté de travailler pour les gens pour aller créer, lancer la boîte. Mais en okay. temps, j'ai fait pas mal de formations en entrepreneuriat, en marketing, commercial, finance, euh, management, bref, j'ai okay. fait pas mal de formations, mal... j'ai fait des incubateurs aussi.
1: OK. est l'impression que maintenant, c'est toi qui donnes les formations
0: euh, Moi, je ne <rire> pense pas donner des formations, mais mmh. je pense plutôt que je partage mon expérience euh, parce que... Euh, moi, moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que euh, l'intelligence, c'est une chose, mais, mais l'expérience, c'est tout autre chose.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'on
0: peut être super intelligent, mais on n'a pas l'expérience. Et, et l'expérience, ça ne s'acquiert pas à l'école, ça ne s'acquiert ouais. pas avec des connaissances, ça s'acquiert vraiment dans la pratique et dans le quotidien. Ouais. Donc, moi, je ne fais vraiment que partager mon expérience. Et ce qui est bien, c'est que dans le partage d'expérience, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui aident des gens, il y a des choses qui permettent aux gens euh, de, 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 de se sentir sur la bonne direction, de se sentir bien et d'être motivé, d'être galvanisé
1: ouais. exactement. Ok, okay. Bah, après, je comprends. Que je, peux parler, je pense que je n'avais pas conscience de la première boîte qui, était, qui, était, qui était morte en cours, en cours de route. C'était quoi comme produit c'était de l'informatique aussi
0: Oui, à l'époque, je pense que le projet de développer un des e-commerce. Il y a vraiment une époque où la connexion internet n'était pas très développée en Côte d'Ivoire. Et puis, développer un centre de paiement électronique qui permettait euh, à partir des cartes prépayés de créer un compte et de la recharger. Euh, on a créé la boîte. Nous, on n'était pas actionnaires de la boîte. On sait juste dans la boîte. Il y avait un fondateur. Bon, le fondateur avait promis de nous donner des actions si ça marchait, mais euh, chemin faisant, la boîte a pu, ouais. le, je pense, a pu réunir 75 millions de francs CFA de capital. Ensuite, euh, la boîte a réussi à, à prendre un prêt de plus de 400 millions
1: de francs CFA à une banque, mais wow. malgré tout l'investissement, la boîte a fait faillite. Et puis, c'était quoi les grands apprentissements que tu as eu? Parce que, genre, comme premier expérience entrepreneuriale, ça doit être choquant. Parce que l'image de l'entrepreneuriat qu'on a, c'est le gars qui a l'idée il va chercher l'argent, il gagne une fois l'argent et puis le projet continue à se développer euh, non-stop. C'était quoi les grandes, les grandes expériences que tu as eues, cette première faillite là, que tu as connue, que tu as vécu d'assez proche, je suppose Bon, la, la première, moi, la première expérience, c'était l'équipe.
0: Donc, on n'avait pas une bonne équipe. Donc, on avait une très bonne équipe tech, mais on n'avait pas une bonne équipe marketing, commercial, finance. Okay. Donc, Ça, c'était la première expérience. La deuxième chose, c'était que, en fait, on avait un produit, mais on ne vendait pas.
1: Okay. Comment ça C'est-à-dire vendait...
0: que ouais. le, le, le produit n'arrivait pas à trouver euh, de demandeurs sur le marché. C'est-à-dire que c'est comme si le produit ne correspondait pas au marché à cette époque et on avait... On avait l'impression de dire, ouais, on est, on est très en avance, c'est notre époque, ce sont les utilisateurs qui ne comprennent pas.
1: Ouais. Alors que ce
0: n'était pas vrai, parce que moi, je sais que dans mes cours d'entrepreneuriat, on, on parle de product market fit. Donc, ouais. le produit doit correspondre au marché. Et si ça ne correspond pas au marché, soit le produit n'a pas son marché, ou ouais. bien soit le marché n'est pas prêt à accepter le produit. Donc, euh, les, les gens disent que le produit doit correspondre au marché. Donc, le produit on, ne correspondait pas au marché.
1: Ouais. Les gens
0: ne comprenaient pas pourquoi il fallait avoir un site e-commerce, à quoi ça servait, qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Ouais. Donc, je pense que le produit, peut-être, était avant-gardiste son
1: époque. Et puis, le produit n'a pas trouvé aussi sa cible euh, comme euh, le fondateur avait, avait pensé.
0: Exactement. Et, et, et là, une, une des grosses leçons aussi de cette boîte c'est que
1: on faisait 100 000 choses
0: en même temps. On
1: faisait, on faisait, pas... on faisait
0: ouais. un site de e commerce, on faisait un centre de paiement électronique, on faisait des boutiques pour des marchands, on développait les sites pour des associations, on faisait, ouais. on faisait un million de choses. Et,
1: et Mais ce n'était pas focus
0: pas, Non, on n'était pas concentré. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup d'entreprises font, beaucoup d'entrepreneurs font et… Euh, on l'a fait et j'ai compris que ça, c'était aussi une grosse erreur de cette boîte. Ouais. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que l'équipe a trop vite grossi. Donc, l'équipe a grossi, 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 mais on a, on, a, on a recruté, au lieu de recruter beaucoup plus de sales, on a recruté pas mal d'administratifs qui ont alloué les charges de l'entreprise et le peu ouais. d'argent qu'il y avait ne permettait pas à supporter, à payer les
1: charges pendant plusieurs mois. Donc, c'était ouais. très difficile. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que le fondateur, c'était sa première entreprise ou c'était quelqu'un d'assez expérimenté dans le monde euh, du digital par et contre, de
0: l'entrepreneuriat moi, moi, ce que j'ai appris, c'est la, la, la résilience, la persévérance, la foi du fondateur. Ça, c'était une belle leçon. C'est-à-dire, malgré les difficultés de la boîte, il y croyait. Il y croyait.
1: Ben, <rire> son bébé. Tu peux <rire>
0: Ouais. Il croyait, malgré le fait que les gens ne venaient pas au travail, lui il venait au travail tous les jours, le matin, et il rentrait les soirs. Même s'il y avait trois personnes au bureau, il était là. Et non. il croyait fermement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est la résilience, la détermination, la foi en ce qu'on fait, la passion. Ouais. Moi, vraiment ce sont des leçons positives que j'ai tirées du fondateur et c'était un serial entrepreneur. C'est-à-dire que la, 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 le mindset d'entrepreneur, il avait.
1: OK. Et so... ce n'était
0: pas cette échec qui allait les décourager parce que ouais. beaucoup plus tard, il a rebondi dans une autre boîte, il a recréé une autre boîte et ça marche très bien.
1: Ah, voilà. Ouais. Il a sûrement pris des erreurs qu'il avait faites euh, dans la première et puis il euh, a pu rebondir euh, et faire une boîte encore meilleure. OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc ça t'a lancé dans le de l'entrepreneuriat assez tôt. Et puis avec une grosse claque aussi qui, qui sort de tous les clichés où tout fonctionne et tout ça.
0: Exactement, exactement. Et, et moi, je pense que c'est là, peut-être c'est là où j'ai forgé mon, mon esprit d'entrepreneur et je me suis dit, un entrepreneur il ne suffit jamais.
1: Ouais, il apprend, bien.
0: il apprend ouais. et il avance. Mais la seule option que l'entrepreneur a, c'est la seule de succès. Mais la, la, la donnée qu'on ne connaît pas, c'est quand.
1: Oui, c'est ça. Si tu es assez persévérant, je pense que ça. Si tu es assez persévérant dans ce que tu fais, peut-être que du premier coup, ça ne va pas marcher comme rien ne marche quasiment du premier coup, à part quelques rares exceptions, mais à force de faire, je pense que tu finis par développer tellement de compétences que ce que tu entends, on finit par marcher.
0: Tu as, as totalement raison parce que moi, ce que j'ai appris avec ce, 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 ce fondateur, c'est que euh, l'échec n'est pas une fatalité. C'est-à-dire ouais. que euh, je l'ai vu euh, dans une boîte, il a échoué, je l'ai vu remonter une autre boîte, je l'ai vu remonter des boîtes, et, et, et il a continué. Donc, pour moi, l'échec, pour moi, ce n'est pas une fatalité dans l'entrepreneuriat. Au contraire, c'est un bon apprentissage. Ouais. Du moment, ouais. On tire le sang et on, tire, et on apprend quelque chose. Ouais. C'est de... vraiment... vraiment quelque chose que j'aimais ai dans l'esprit de ce monsieur, c'est c'était un,
1: un entrepreneur d'argent Voilà. Il que tu nous mets en contact pour que je puisse lui parler. À mon podcast, ça serait... Il doit avoir plein d'enseignements de, plein et puis plein, plein de, de, de bagages et puis d'expériences à partager. Ça serait super intéressant. On, en, reparle, on en reparlera euh, <rire> une fois le podcast terminé. Donc, tu m'as dit, après cette expérience-là, tu es retourné travailler en entreprise.
0: Est-ce
1: est que c'était est, est est une belle expérience Est-ce que... C'est quelque chose que tu recommandes aux gens de dire d'aller travailler en entreprise avant de se lancer ou c'est quelque chose euh, dont on peut se passer C'est quelque chose
0: à l'époque il fallait bien vivre, il fallait bien <rire> gagner bien. sa
1: vie.
0: Ouais. C'était très difficile, il fallait gagner sa vie. Donc ce qu'on faisait, on bossait sur nos projets pendant nos temps libres, les week-ends, ouais. et on partait travailler en entreprise euh, ouais. dans la semaine. Mais je, je pense que si c'était quelque chose à faire, euh, peut-être que je ne referais pas la même chose. Peut-être que je me lancerais en entrepreneur beaucoup plus tôt et que je n'aurais pas passé plus de temps à travailler en entreprise. Mais comme je le dis, euh, à malheur, quelque chose est bien. Peut-être que c'est l'expérience aussi que j'ai engrangée dans des entreprises. J'ai vu comment les entreprises étaient organisées, comment elles travaillaient. Ouais. Je travaillais dans des boîtes qui n'avaient pas d'ambition, d'autres qui avaient beaucoup d'ambition. Ouais. D'autres qui, 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 qui voulaient conquérir l'Afrique. D'autres qui voulaient juste euh, gérer les petits business qu'ils avaient. Ouais. Euh, donc, j'ai vu pas mal de choses, de bien comme de mal. J'ai ouais. appris énormément. Mais oui, je pense que c'était une très belle expérience d'aller bosser en, en entreprise. Et ouais. après, je me suis dit, bon, c'est bon, il faut, que, il faut que je me lance. Et c'est comme
1: ça que j'ai démissionné et je me suis lancé. Et puis, c'est quoi, quel était le déclic de dire, OK, c'est là, j'arrête. Et puis, c'est quoi la perception, je sais pas moi, de tes collègues, de ta famille, qui sait que ben, comme ingénieur, c'est un poste de cadre, je pense. Et de dire, OK, j'arrête je, 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 et je vais me lancer dans un truc j'ai ma vision, ce que je veux faire, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de client pour le moment. C'est quoi le déclic ouais. qui t'a fait changer donc, déjà, pendant que je
0: travaillais, on continuait à travailler sur notre projet. On avait un projet, qui, on avait créé une boîte qui s'appelait Synet et qui développait un site Internet qui vendait des noms de domaines, des espaces d'hébergement, des certificats SSL, des serveurs dédiés. Donc, on avait quand même quelques clients. Vraiment, on n'en avait oui. pas beaucoup, mais on avait quelques clients. Et, et le déclic, c'est que euh, j'ai bossé pendant un an 24 heures sur 24, 7, sur 7. 8, 7 et parce ouais. que quand je rentrais le soir à la maison, je bossais et le matin, je bossais pour la boîte et je me suis rendu compte que, un, ce n'était pas viable, deux, ce n'était pas tenable et trois, ouais. je me suis dit, si je veux que ma boîte grandisse, il faut que j'y sois là-bas de 8 à 18h parce que c'est de 8h à 18h que tu peux avoir des clients, de, de 18h à 6h du matin, tout
1: le monde dort. Ouais. Donc, <rire> À part si mais... y a des clients chinois au Canada où...
0: ou... Ouais, Peut-être. Peut mais Si tu vas avoir des clients dans le pays, il faut, ouais. il faut être présent de 8h à, à 18h. Parce que c'est entre 8h et 18h que tu as des rendez-vous, tu peux appeler quelqu'un, aller faire une visite client. Mm. Bref, je me suis rendu compte que si je ne démissionnais pas, je ne suis pas sûr que la boîte allait avancer. Et c'est comme ça que euh, j'étais éponge, je suis démissionné, je suis venu bosser Ma boîte, ça n'a pas été facile au début. Il fallait convaincre euh, ma femme. J'étais déjà marié, ouais. euh, j'avais des charges. Il fallait convaincre la famille, rassurer la famille que ça allait bien se passer. Et et moi, l'argument que j'utilisais, c'est bon, c'est pas bien grave si ça se passe pas bien. Je vais retourner chercher du boulot. Mais dans ouais. ma tête, je, je savais que <rire> le boulot que je faisais et si je faisais la même chose que ma boîte, il n'y avait pas de raison de ne pas réussir. Ouais. Donc okay. je, je pense que si j'y suis, ça va aller. Ouais. Okay. J'étais
1: convaincu depuis le début.
0: Mmh. Okay. C'est comme ça qu'on on s'est lancé dans la
1: banque. Ok, parfait, je comprends. Euh, quand, parce que là tu disais que CinePay, c'est pas paye encore quand tu as décidé de te lancer. À quel moment tu as fait le switch de, de modèle de passer à juste un créateur de site ou vendeur de nom de domaine à. Une solution de paiement. C'est quoi si le commencer
0: Alors déjà, à quel moment on fait le switch On développe un site internet, on vend des noms de domaine et les clients viennent en ligne, ils passent des commandes et on prend le téléphone, on les appelle et ils mm -hmm. nous demandent de, de nous déplacer pour venir chercher euh, l'argent. Oh ouais. donc, on, se déplace, on se déplace on prend le taxi on va récupérer les fonds et un jour il y a le, le comptable qui m'appelle qui me dit que les frais de transport étaient trop élevés et que c'était c'était très difficile ça réduisait notre marge qu'il fallait qu'on trouve une solution oui. et c'est comme ça qu'on on décide de, de, de penser à intégrer des solutions de paiement sur notre site internet ouais. donc c'est Maintenant, c'est là où l'aventure même commence. L'aventure commence avec Paypal. On décide d'intégrer Paypal sur notre site internet. Donc moi, je, je vois quelqu'un qui est en France, il crée ouais. un compte Paypal, j'intègre ça sur mon site, les gens commencent à payer, à payer avec Paypal, je collecte des paiements et j'utilise Paypal pour payer mes fournisseurs en France, en Europe. Non. Et un matin, il y a un souci sur le compte, on demande d'envoyer un justificatif de domicile, je prends le téléphone de la Côte d'Ivoire, j'appelle, et People me demande, « Monsieur, vous êtes basé où ?» Je dis, « Je suis basé en Côte d'Ivoire. » Il dit, « Mais pourquoi ouais. utiliser un compte qui a été créé en France ?» People ferme le compte.
1: Waouh <rire> On dit, « Bon, euh, ils,
0: ont, ils en ont 800 euros, on ne va pas laisser. » Donc, on écrit pas mal de mails, mais People nous demande pas plein de papiers qu'on n'a pas. Et les 800 euros sont restés sur le compte. On dit, bon, c'est pas grave, on va ouvrir un deuxième compte Paypal. Il faut que le business continue. Ouais. Donc, c'est là où j'appelle mon grand frère qui est au Canada et je lui demande d'ouvrir un compte Paypal au Canada et de me donner les, les accès. Donc, il ouvre un deuxième compte Paypal, on est ça sur notre site, on collecte les paiements. Et puis, un matin, on demande un justificatif euh, de, de domicile et il envoie un relevé d'identité bancaire. Et le problème sur le relevé d'identité bancaire, c'est qu'il a trois noms. Ils ont juste écrit deux noms et People dit non, c'est pas la bonne personne, c'est pas la même personne. Donc, ils bloquent le compte.
1: waouh une deuxième fois, un deuxième fois. Oui. Ouais.
0: Donc là, maintenant, j'appelle ma nièce qui est en Suisse. J'ai dit bon, euh,
1: écoute, tu <rire> as, tout essayé, as tout essayé avec
0: People. Il a dit, il faut que tu m'ouvres un compte People. Elle a ouvert un compte People. Et là, maintenant, je connaissais comment ça fonctionnait. Je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comment il fallait faire. Donc, elle ouvre un compte en Suisse, elle met ses papiers et tout. Et puis, un jour, on me demande, un justificatif, euh, merci de nous envoyer la pièce d'identité. J'appelle ma nièce et puis je lui dis Tu vas sur le site, tu te connectes, tu scannes ton passeport et puis tu envoies. Et elle a fait. PayPal n'a pas bloqué le compte. Ensuite, on demande un relevé d'identité bancaire parce que PayPal doit nous faire deux virements. Et dans les deux virements, il y a deux côtes je dois récupérer les codes pour taper sur Paypal donc j'appelle ma nièce puis je lui dis euh, donne-moi ton RIP, elle me donne le RIB je mets ça sur Paypal ils font deux virements je récupère le code et puis j'ai saisi et oui. ils ne bloquent pas le compte
1: ouais.
0: et c'est là où j'ai mon co-contacteur qui dit ah mais euh, moi je sais qu Orange Money ils ont des API pour faire du paiement en ligne pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas les API d'Orange Money sur notre site Et c'est comme ça qu'on démarre, on entreprend les démarches avec Orange. On intègre Orange Money après peut-être trois mois. C'est C'était en 2000. Je pense que c'était en 2015. Oh, Orange avait déjà
1: des API d'Orange Money
0: Oui, ils avaient déjà les API d'Orange Money. Mais on ne savait pas. Personne ne savait. Ils <rire> ne communiquaient pas.
1: <rire> je pense que ça doit être plus rentable Orange Money par téléphone que... Ouais. Ouais, les API,
0: c'est ça donc on intègre les API d'Orange Monnaie et puis les gens commencent à payer sur notre site avec Orange Monnaie 2014. 2014, on essaie d'intégrer Mouf, non MTN. Ça nous a pris pas six mois ou un an. Wow. Mouf, ça nous a pris un an. Et ah 2015, on avait les trois API sur notre site okay. et c'est bizarre. On avait Orange, MTN, Mouf et PayPal. Et tous ceux qui venaient acheter des noms de domaine nous disaient Mais comment vous avez fait pour avoir les, tous les API sur votre site Et c'est là où on a dit Ah, mais tiens, ça veut dire qu'il y a pas mal de sites Internet et pas mal de personnes qui ont des projets digitaux et ouais. qui souhaitent intégrer des moyens de paiement pour collecter les paiements. Ouais. Voilà d'où on décide de créer un agrégateur de paiement.
1: Ok. Ça y ah.
0: est, même à la base, ce pas de créer un agrégateur de paiement c'est de faire un site de noms de domaine. Et c'est face à ce problème-là que l'idée de l'agrégateur de paiement est venue.
1: Waouh! Ouais, c'est après plusieurs, euh, plusieurs, tentatives vous avez quasiment répondu à votre propre besoin même de, euh, de recevoir des paiements des clients sans avoir à se déplacer, déplacer manipuler l'argent liquide.
0: Exactement. Voilà. Passé.
1: À l'origine, nous,
0: on cherchait, on, on voulait juste résoudre notre problème. On avait un problème, il fallait qu'on réduise nos, nos, nos frais de transport. Donc, pour, pour le faire, il fallait encaisser des paiements en ligne. Ça coûtait moins cher. Et ah. c'est dans la résolution de notre problème que l'idée est venue de dire, mais et si on faisait un agrégateur de
1: paiements mmh, Ok. Ok, ouais, je comprends. C'est super intéressant, c'est cet angle-là. C'est pas juste que vous étiez de votre chambre, vous avez réfléchi à l'agrégateur de paiements, vous avez créé, vous êtes vraiment oui, non, allé d'une... Euh d'un constat sur le marché. Et puis, je pense que c'est un réel besoin euh, sur le marché de, de ce genre de solutions-là. C'est ça. Euh...
0: Donc, nous, nous, on l'a développé à l'origine. C'était juste notre site. Hein. On ne voulait pas le vendre. Et, et ça a été un débat. On, on le vend, on ne le vend pas. On, on le met sur le marché, on ne le met pas sur le marché. Après, on a dit, bon, on va essayer. Celui qui veut payer, on va le donner. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a mmh. dit, si tu payes donnes 100 000, on te donne. Et les gens payaient. Mmh. Et puis, on mmh. a dit wow, « Waouh, les gens payent quand même ?» Ça veut dire qu'ils en ont besoin. Ouais. C'est on, comme ça qu'on décide de créer SynetP.
1: Donc mmh, Ok. Donc, vous est fermé ou elle continue à rouler indépendamment non, de SynetP
0: Elle continue à fonctionner indépendamment de -Pay, il Pay à quelqu'un qui s'occupe de la gestion de cette société.
1: Ah, ok. okay. Ouais, je pense que je vous êtes arrivé sur un marché assez, assez grand et puis, je pense que comparé à l'autre entreprise, avec le timing, le timing to market est, est quasiment parfait parce que Corona, digitalisation, bancarisation, tout le monde parle. Je pense que les gens sont de plus en plus feuillants de ce genre de technologie-là. C'est ça. OK. OK, parfait. C'est super intéressant comme histoire, ça, de, de création d'entreprise par un réel besoin sans avoir à forcer même le marché. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, à l'interne, vous avez toutes, euh, comment je peux dire ça, tous euh, les ressources humaines pour développer pour l'application développer ou vous allez à traiter ça avec, avec des externes, vu qu'il y a un niveau bancaire qui intervient
0: Nous, on ne on connaissait rien dans le métier. On ne savait même pas c'était quoi un agrégateur de paiement. On ne savait même pas ce qu'il fallait faire. On savait juste qu'il fallait développer une solution qui permettait aux gens d'encaisser des paiements en ligne, c'est tout. Donc, okay. on n'avait pas de ressources humaines internes. On a commencé à recruter, on a commencé avec un stagiaire, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, ensuite un quatrième. On a développé la boîte avec des stagiaires. Et puis, un jour, on a commencé à avoir des clients. On a eu un top client, il nous a donné beaucoup d'argent on a commencé à staffer l'équipe. Sinon, on a commencé à trois.
1: Il y avait okay. moi, mon cofondateur et un stagiaire. OK. Donc, euh, tu ton, 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 ton cofondateur comment, comment tu l'as trouvé Et puis, comment tu as décidé que c'était lui le cofondateur qu'il fallait pour cette entreprise-là
0: ben, C'est une histoire un peu compliquée. Euh, <rire> quand, on a, quand on a fermé <rire> la, la... Quand on, on, était, on était dans l'ancienne boîte, la boîte qui a fait faillite, là, on était là-bas ensemble. Déjà, on a fait les études ensemble, et okay. puis on était dans la même boîte ensemble. Et, et quand la boîte a fait faillite, on s'est retrouvés quatre à développer la société Synedcore. Et il y avait moi, Daniel, mon cofondateur, Léonce et Sabana. Et au fil du temps, euh, les besoins ont commencé à changer. Sabana a dit, si lui, il doit travailler, on doit le payer parce qu'il a des besoins. Donc ouais. lui, ici on ne le paye pas, il ne travaille pas. Il a mmh. eu du n'est pas Okay, Et puis, okay. il y avait Lyons qui était très bon, très talentueux. Euh, lui, il voulait travailler, mais il n'avait jamais le temps. On, on, passait, on passait le temps à le poursuivre pour avancer sur le projet, ça n'avançait pas. Et un matin, il a eu du boulot, il est parti. Donc, on s'est retrouvés deux. OK. okay, on, dit, okay. On, on continue, on laisse tomber. Et on a dit non, on continue. Et c'est comme ça qu'on a continué. Bien.
1: Yeah. OK. Ah, OK, je comprends, je comprends. Et puis, comment, comment tu arrives, une question que j'ai posée, c'est comment tu arrives à... à signer le le premier client de payer. La première personne qui a caractérisé à convaincre pour les Je pense que CinetPI, c'est l'application qui te faut sur ton site Internet pour aller chercher des paiements, pour sortir du modèle. Quelqu'un commande, il y a le livreur qui va chez lui, qui récupère l'argent, qui envoie l'argent par Wave, tout un processus long et terminal. Comment tu arrives à convaincre ce premier client-là Et puis, c'est qui
0: notre premier client d'abord, c'était notre propre boîte. <rire> Ça ouais. <c> vrai. <rire> donc, donc, je pense que c'était le deuxième client. Le deuxième client, c'est quelqu'un qui fait des tontines un peu, un peu euh, reparties sur l'ensemble du territoire. Donc, il a des agents qui se promènent pour collecter l'argent des tontines ah. et il collecte l'argent de ces tontines et il reverse. On lui a dit, monsieur. Euh... Et puis, il avait des problèmes parce qu'il y avait certains agents qui partaient collecter l'argent et puis qui disparaissaient avec.
1: Oui, c'est clair. Et <rire> on lui a
0: dit, monsieur, si vous mettez SynetP, vous allez voir que votre business va décoller. Au début, c'était hésitant. Il a hésité. On a dit, monsieur, faisons un test. Donc, quand il a testé, il a vu que la majorité, quand les gens venaient dans ces agences ils s'est dit, non, 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 on ne prend plus du cash. Maintenant, vous devez payer en ligne. Voici le les liens et les gens ont commencé à payer en ligne. Ils ont commencé à
1: faire la tontine en ligne. C'était une tontine grave.
0: Ils généraient beaucoup de cash. Beaucoup, beaucoup de cash. Ça de tout un et modèle
1: d'affaires, ça. Le modèle d'affaires des tontines.
0: Oui, oui. <rire> ils généraient énormément de cash. Ils généraient vraiment beaucoup de cash. Et ça nous a... En tout cas, c'était l'un de nos... C'était nos premiers clients et il nous a donné... Il nous a permis de gagner beaucoup d'argent et on a réinvesti tout cet argent dans la société. On a on a acheté des meubles, on a loué une villa, on a recruté du personnel. On a
1: structure... wow. commencé à
0: organiser la société.
1: C'était un assez gros client.
0: Voilà, C'était un gros client. Donc, à lui seul, il permettait de payer les salaires de tout le monde.
1: Waouh wow. Je pas le niveau des montants que tu as, mis, qui as mis dans cette cantine là <rire>
0: il, avait des... non, il avait pas mal d'argent, il avait beaucoup d'argent.
1: Ok. Il okay. est toujours avec vous en ce moment, je suppose
0: non, oh, Son business a fait faillite parce qu'il a, a collecté les fonds, il a fait la tontine, il n'a pas payé ses, <rire> ses, ses, ses tontinats, et puis bon, ils sont partis. Lui, ah. il a fait faillite.
1: Ah, c'est toujours le problème. Euh, le problème. comme, comme, comme on en a fait les gens de business hôtel qui marchent, mais à un moment donné, euh, ils n'arrivent pas
0: à, ouais, là, à, livrer, que...
1: à livrer la promesse.
0: Il y a pas mal de gens qui ont, qui ont piqué son argent. Il... Il n'était pas très bon dans la gestion. Il ne comprenait pas grand-chose dans l'informatique. Donc, l'informaticien qui bossait avec lui, il a dû faire des choses pas très nettes. Et ouais. il y a pas mal d'argent qu'il a perdu.
1: Ouais. Je pense qu'il y a un vrai problème d'accompagnement ou d'éducation même. C'est ça. De Édouard. formation
0: même dans la, dans la gestion.
1: Ouais. Non, je pense, OK. Donc, euh, après ce client-là, c'est allé Vous êtes déjà dirigé quel quel tu tu quel autre type de d'entreprise de, comme clientèle. Alors non,
0: non, non dès qu'on a dès qu'on a perdu ce client, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que les chiffres d'affaires est passé de 100 à 0. Et, wow. et on a commencé à réfléchir, on s'est dit, waouh, si dans deux, trois. On avait, on avait quand même économisé un peu d'argent. On s'est dit si dans deux, trois mois, on trouve un nouveau client, on est mort. Quoi. On, 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 ça, ça va être chaud. Donc, on a recruté un community management. Il a créé des pages Facebook, Twitter, LinkedIn. Il a commencé à faire le bouquin sur ces pages, poster des affiches, sponsoriser des choses. Ouais. Et, et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir deux ou trois petits clients, quatre petits clients, un peu, un peu. On a, on a eu des, des clients jusqu'à avoir encore un autre gros client qui nous a donné pas mal d'argent. Et on a commencé à structurer, créer une direction commerciale, ouais. aller prospecter, aller chercher des clients. Ouais. Au début, c'était difficile. Personne ne voulait nous faire confiance. Euh, on était jeunes. On avait le modèle du, du start-up à l'américaine où ouais, on peut rester dans un garage, on crée un truc, on met en ligne et puis les gens y croient. Ouais. Et ben, très, vite, très vite, on nous a ramenés sur terre en disant, hey, les gars, ici, on est en Africain. Si on, <rire> on ne vous connaît pas, on ne vous croit pas.
1: Ouais.
0: Et c'est ouais. comme ça qu'on s'est dit... bon. On était dans un petit magasin à Angers Les gens venaient nous visiter. Quand ils voyaient dans l'espace dans lequel ils étaient, ils
1: disaient
0: hm, as cette petite start-up-là, qu'il faut que je vais confier mon agent. Personne argent. Personne ne veut me confier l'argent. Et moi, j'étais là-bas, je me disais Ouais, mais on s'en fout, même si on est dans un petit truc, ce n'est pas ça le plus important. Euh, c'est le fait de bien faire le travail ouais. et tout, mais.
1: Ça compte gens... aussi une image.
0: Les gens n'entendaient pas ça. Et c'est là où je me suis rappelé de. Il y a un dicton d'un de, de nos professeurs à l'école qui disait euh, « L'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habit. Ouais. » Il a compris que l'image ouais. était importante. Ouais. Et c'est là où j'ai dit « Bon, les gars, il faut qu'on déménage. Mmh. » On a déménagé, on allait dans des locaux beaucoup plus grands. C'était dans un immeuble, un studio, deux chambres, salon. Et là, ça a commencé à rassurer. Parce que quand les gens arrivaient là-bas, ils voyaient les locaux, « Ah ouais, vous êtes ici, bon, c'est pas mal, c'est bien, ça a l'air d'être sérieux. Ouais. » Et ils ont commencé à un peu nous faire confiance. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a commencé à avoir de bonnes références. Donc, à chaque fois, on essayait de vendre nos références. Oui, on travaille avec X, on travaille avec Y, ouais. on travaille avec tel. Donc, vraiment, ce sont nos références qui nous ont aidés dès le départ. Sinon... Personne ne voulait nous faire confiance. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oui.
1: Quand on se met à la place des clients aussi, c'est comme si tu vas à la banque et puis tu vois le banquier est mal habillé ou la personne qui te reçoit est mal vêtue. Que tu le veuilles ou non, il y a quelque chose dans ton cerveau qui te dit non, non. Ça. Regarde la dégaine du gars, tu es mieux de pas laisser ton argent ici, prends ton argent, il court ou quoi.
0: Exactement, exactement. Et c'est là où j'ai compris que, bon, les gars, il fallait qu'on essaie de faire bling-bling, ouais. parce qu'on parlait quand même d'argent, il fallait ouais. rassurer les gens. Ouais. Mais c'était fou quand même, je me rappelle qu'il y a des clients à qui je pitchais, j'essayais de rassurer, 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 mais... Ça va, c'est
1: vrai. <rire> ouais, j'étais à fugir. Ouais,
0: à... une mal. question. « e que vous n'allez pas fuir mon agent ?» J'ai dit « Non, on travaille avec X, Y, Z. On ne peut pas fuir votre agent. » Je me suis dit hm, « je ne suis pas sûr. »
1: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et puis... Et je... bien,
0: hein. On a douté. Ouais. On se disait hm, « est-ce que les gens vont nous faire confiance les jours
1: ?» Ça durait duré pendant combien de temps avant que ça un décolle, vraiment Ça me disait pas. Ça a
0: peut-être fait 6 mois, 8 mois, peut-être même un an. Mais c'était. Et puis, c'est là où on s'est dit, bon, on s'en fout, il faut juste qu'on ait des petits, petits clients. N'allons ouais. pas chercher les gros, cherchons des petits. Et la somme des petits vont nous aider à chercher un gros, par bah, ensuite deux
1: gros, ensuite trois gros, ouais. ensuite quatre quoi. Moi, ce que j'ai lu quelque part, quelqu'un qui a un conseil à des startups qui disait que si tu veux, tu veux ta startup, on font sur des gros clients parce qu'ils sont tellement. C'est de gros navires à déplacer, qui se déplacent assez lentement, du coup. Si toi, tu as besoin d'argent aujourd'hui, tout de suite, maintenant, si tu vas vers eux, ils font tellement te es de ralentis, de, T'es mieux d'avoir plusieurs petits clients qui rapportent plusieurs petits montants que de chercher de gros clients qui sont difficiles à faire bouger parce qu'il y a un million de personnes qui doivent approuver la décision et qui doivent vérifier qu'on vérifie vérifier avant de te faire confiance. Exactement, ça. Euh... La question que je me pose, c'est quoi le modèle d'affaires de SinetPay Est-ce que c'est une... vous prenez des commissions Est-ce que vous avez un pourcentage sur l'argent qui se transige Comment vous gagnez de l'argent
0: Bon, notre modèle d'affaires est très simple. C'est que on, on prend des commissions sur chaque transaction. Donc, euh, chaque transaction qui est traitée sur notre plateforme, nous on prend une commission sur, sur la transaction.
1: Ok. En fait, ça, ça, la commission varie selon les plateformes, selon euh... Selon le, le moyen du paiement utilisé ou c'est une, une commission fixe 1 Non, c'est une commission fixe. Ok. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, euh, j'ai une marque de miel. Je suis en train de développer le site internet pour le vendre en ligne et puis pour que les gens passent des commandes, pour pouvoir euh, commander des bouteilles, personnalisées pour les anniversaires, pour les mariages Si je veux intégrer cette pays à mon site internet, comment ça fonctionne Ou je dois, qui oui, je dois bon. contacter et tout ça
0: alors, c'est très simple. Vraiment, tu n'as pas, du... pas vraiment besoin de contacter quelqu'un. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur www.cnetp.com et créer un compte marchand. Mm -hmm. euh, une fois que tu crées le compte marchand, on va te demander de nous envoyer la documentation de ton entreprise, donc les documents KYC de ta boîte. Mm -hmm. Et dès qu'on qu les reçoit, on a une équipe support qui se charge de de vérifier la documentation de, 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 de l'API et tout okay. et d'activer de, 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 ton compte. Ensuite, okay. tu dois souscrire un abonnement qui coûte 12 000 francs par an. Et okay. une fois que tu souscris à l'abonnement, tu intègres nos API sur ton site d'e-commerce et tu peux, tu, peux, euh, tu peux commencer à encaisser les paiements. Okay. Donc, sur chaque transaction que tu, que, tu trans que tu processes sur notre site internet, nous, on prend, une commission de, 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 on prend une commission dessus. En fait, c'est ça le modèle d'affaires. Okay.
1: Okay. ok, parfait, je comprends. Et l'installation de l'API, est-ce que c'est compliqué ou il faut forcément… Est-ce que moi, qui n'ai pas de vraiment disons, de base en développement, je peux l'intégrer à mon site internet parce que c'est moi qui l'ai conçu moi-même ou il faut faire vraiment un professionnel pour pouvoir euh, intégrer l'API Non, normalement…
0: Euh, on, a, on, a, on, a, on a tout fait pour rendre l'API suffisamment simple, facile. Il y a de la documentation en ligne. Okay. On a un GitHub. Euh, et puis, on a une équipe support qui est en charge de l'assistance, même de l'intégration. Oh, c'est cool, ça. Euh, super, fondant, ouais. même, même si vous n'avez pas la compétence technique, on a une équipe qui est là pour vous assister, pour vous permettre d'intégrer beaucoup plus facilement.
1: Ah, OK, OK. ouais Ça, c'est super. C'est bien pensé, ça, parce que… Même avec des efforts, même si tu as une informatique qui tu travailles, ben souvent, ce n'est pas, pas toujours simple. Puis, tu ne sais pas si la personne a toujours la compétence qu'il faut pour l'intégrer. Euh, ok, parfait. il s'est compris. Euh, on va parler légèrement de ta levée. J'ai vu que levée as million 2 en euros. 1 million d'euros. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Comme, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été un processus dur Comment tu as fait pour lever À quel moment tu t'es dit, bon, ok c'est le moment où je dois lever pour accélérer mon entreprise, ma croissance.
0: Bon, déjà, euh, on a préparé la levée depuis deux ans. OK. Et oh. on s'est dit euh, il fallait qu'on lève des fonds, mais sauf qu'il y avait pas mal de prérequis, plein de choses à faire. Et on a vraiment préparé la levée. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on lève. Moi, je, on voulait lever pour, pour deux raisons. Un, pour accélérer la croissance. Deux, pour montrer, euh, pour montrer aux, aux startups en Afrique francophone que c'était possible de le faire. Okay. Donc, ça, c'était un, un autre challenge. Donc, la, le premier objectif de la levée, c'était pour accélérer la croissance. Ouais. Et le, le deuxième objectif, c'était de montrer euh, aux startups en Afrique francophone que
1: c'était possible, de lever.
0: possible de, de lever les fonds en Afrique et que. Euh, nous, on allait montrer que c'est possible en okay. le réussissant. Et une fois qu'on l'aura ici, peut-être que ça allait impacter pas mal de startups qui allaient ah, aussi voilà. vouloir chercher à lever des fonds.
1: OK. Et vous avez levé seul ou vous avez, vous êtes fait accompagner par, je sais pas moi, des, des, des fonds particuliers ou des personnes spécialisées dans le levé
0: Non, on a levé seul, on a tout fait en interne.
1: Wow, OK, ouais. Pourquoi ça a pris C'est sûrement ça qui justifie les deux ans que ça a pris. Pour, ouais. euh... Et bien sûr, vous avez vu un impact, parce que ça doit aussi avoir un impact sur l'image, sur le niveau de confiance des gens qui doutaient, est-ce que vous avez fui vous avec mon argent, ça doit avoir dissipé cette image-là au moins chez les... Clients. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a, on a...
0: Déjà, on a vu l'engouement qu'il y a eu autour de la levée. C'était vraiment une innovation en Afrique francophone, une fintech Afrique francophone qui lève des fonds. Ça, c'était du, du jamais vu. Ce n'est pas quelque chose qui existait. Ce pas commun. Ce pas courant. Et de deux, on a eu des soutiens institutionnels qui ont, okay. le, qui ont, qui ont permis de d'augmenter de, de, le capital confiance que les gens avaient à SNEP. Ouais. Et il y a pas mal de personnes qui font confiance à, à SNEP.
1: OK. Vous, vous avez une autre question comme ça là-dessus. Est-ce que vos investisseurs, sont africains ou c'est des, des fonds euh, non, internationaux ça, 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 ça. Ils sont des des américains. Des américains, ah ok. Wow. ok C'est encore plus, euh... <rire> c'est encore plus un effet wow, que ce n'est pas juste du, du love money qui est rentré. On a plus une début de, de fonds, c'est vraiment de. C'est un fonds d'investissement. C'est vraiment un fonds d'investissement qui vous a fait confiance et puis. Ah, et puis à qui vous avez risqué à vendre quoi, votre entreprise. Je pense que c'est super. Et puis félicitations pour ça. Merci. Euh, ok. Euh, on a déjà parlé, je vais parler de la typologie des clients, mais je pense qu'on a déjà parlé. Actuellement, est-ce que vos clients, c'est des petites entreprises Vous avez plusieurs petites entreprises ou euh, c'est des e-commerce euh... Bon, on a, ah, on, a
0: pas mal, on a pas mal de clients aujourd'hui. Euh, on, a, on, a, on, a, on a des clients institutionnels, donc on a, on a des institutions étatiques. Ok. Ouais. On a des institutions étatiques
1: qui, qui,
0: qui nous font confiance. On a des, des banques et des assurances avec qui on travaille qui nous font confiance également.
1: Ah,
0: euh, on, a, on, a, on a des écoles des okay. écoles et des universités également qui nous font confiance. Okay, pour le paiement des frais et tout
1: ça.
0: Voilà, pour le paiement des frais de scolarité. Et on a pas mal de sites d'e-commerce aussi qui nous font confiance. Et voilà, nos clients sont constitués essentiellement des services publics, des services financiers, Comment des, tu... institutions... Vas -y, vas -y, des institutions. Mais vas-y, vas-y, des institutions. Des services publics, services financiers, des écoles, euh, des e-commerce.
1: OK. Comment tu arrives à convaincre le gouvernement de travailler avec toi Est-ce que c'est toi que tu vas à présenter Est-ce que tu croises le ministre à un hein, dîner, Galerai qui lui dit euh, « Faudrait que le gouvernement utilise mon application ». Comment tu arrives à aller convaincre Une institution bon, moi, publique pense... à à, à vous... travailler avec toi.
0: Moi, je vends l'amélioration de la qualité des services publics. Je me dis qu'avec le digital, vous pouvez améliorer la qualité des services publics que vous offrez aux populations. Et il y a pas mal de, de services que vous offrez, et non seulement aux entreprises, aux populations pour lesquelles euh, les entreprises n'ont pas besoin de se déplacer. Elles ouais. peuvent avoir accès à ces services-là depuis leur domicile, à distance, ouais. depuis le village, depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et, et le fait de digitaliser vous aiderait à améliorer la qualité du service public, donc à améliorer les objectifs et atteindre les objectifs de votre ministère. Et je pense que c'est un discours aujourd'hui que le politique comprend, qu'on ouais. euh, n'est plus à l'époque où on a des administrations qui allaient ouvrir des bureaux partout sur l'étendue du territoire juste pour délivrer un document ouais. euh, aux citoyens. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire en ligne. Et tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de former, de sensibiliser, de coacher, de manager la populations pour qu'ils adoptent l'utilisation de l'outil informatique et qu'ils puissent s'approprier cela. Ok,
1: mais comment, qui tu rencontres pour, pour faire ton pitch Où tu as du parti, où tu connais des gens haut placés comment, Qui tu rencontres en premier pour leur pitcher C'est bizarre.
0: C'est bizarre, nous, on ne connaît pas le ministre, on ne connaît pas le directeur de cabinet, on ne connaît personne. La seule chose qu'on fait, c'est vraiment qu'on a une stratégie d'acquisition qui est très claire. Elle est méthodique et on essaie d'appliquer notre méthodologie de vente. Et oui. on attend, on attend, on attend, et on suit. Parce qu'il faut appliquer une méthodologie, il faut suivre. Après, oui. ça finit toujours par payer. Alors, le plus important, c'est d'avoir des références. Ouais, le plus c'est d'avoir les premières références. Quand on ouais. a les
1: premières références, c'est bon. Mais quand on n'a aucune référence, c'est très difficile. Oui, c'est ça. Parce que la, 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 la croyance populaire voudrait que si tu décroches un contrat avec le gouvernement, c'est que tu connais quelqu'un au haut placé, c'est que tu as magouillé quoi que ce soit, c'est que tu as le convaincre qui que ce soit. Non, non. ben Juste avoir une bonne méthodologie de vente et puis d'avoir un produit déjà qui marche, qui... exactement où il y a exactement. un vrai besoin. Exactement un...
0: ouais. parce que parce que moi, moi, moi... et ça c'est et ça c'est ça c'est une attitude que je remarque beaucoup de personnes ont en Afrique francophone et c'est pas une très bonne attitude surtout quand on veut faire du business. Les gens euh, les gens partent par défaut avec des préjugés. Ouais. OK. Avec des a priori Ok, Alors que la pratique, ce n'est pas ça. Ouais. Donc, moi, je ne vais pas aller prospecter un ministère parce que je connais un X ou un Y. Non, moi, ouais. je vais prospecter un ministère parce que je suis convaincu que ouais. mon produit ou mon service, non seulement il marche, il est fiable et il va apporter de la valeur ouais. à ce ministère. Et Exactement. généralement, on a l'impression que non, si tu ne connais pas un X ou un Y, tu ne peux pas avoir une machine. Non mais il y a des gens qui sont dans ces, dans ces services publics qui ont une oreille attentive et qui sont à la recherche de ces solutions. Mais ouais. ils ne connaissent pas toutes les sociétés qui proposent ces solutions. Ouais, c'est à
1: nous,
0: nous d'aller se faire connaître, ouais. euh, d'aller présenter nos solutions à ces gens et de leur montrer l'opportunité qu'ils ont d'utiliser nos solutions en disant okay. « écoutez monsieur ». Aujourd'hui, voici comment vous fonctionnez. Et ça aussi, ça, c'est un, euh, un autre problème. C'est que beaucoup d'entrepreneurs et des startups ne comprennent pas le métier de ces administrations et ouais. ils développent une solution et ils se disent, non, normalement, ça doit répondre aux besoins de telle administration, mais comme l'administration ne comprend pas, c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas notre solution. C'est faux.
1: Ouais. On a beaucoup toi, de préjugés aussi sur euh, les, de, les gens qui travaillent au gouvernement. On se dit qu'ils ne veulent pas se forcer. Exactement. Ou, euh, on est tous pleins de préjugés, même si on ne veut pas l'admettre. On n'est pas tous euh, d'autres petits préjugés sur les gens qui travaillent au moi, gouvernement. Moi, moi, le gouvernement. Moi, pour galvaniser, moi, pour galvaniser
0: mon équipe, moi, je leur dis une seule chose les gars, dans ces ministères, ce sont des hommes comme vous et moi qui y travaillent c'est pas, ouais. pas des c'est pas des supers hommes c'est pas des hommes spéciaux ce ouais. sont des êtres humains comme vous et moi ils mangent le comme on mange le ils mangent ouais. au restaurant à midi comme on le fait ils font leurs courses dans leur supermarché on est tous pareils ouais. il faut juste aller parler ouais. après oui tu peux gagner comme pète mais il faut juste aller parler. Mmh, et laisser les... Donc, pour moi, je pense que beaucoup d'entrepreneurs doivent dans un premier temps enlever ces préjugés et de deux, ils doivent arrêter de croire que leur solution est la panacée ou bien leur le produit est la solution à tous les problèmes de cette administration. C'est faux. On ne pourra mmh. pas tout automatiser, on ne pourra pas tout digitaliser. Il y a des choses, il va falloir forcément encore des hommes pour le faire. Ouais. Souvent, c'est le propre de beaucoup de start-up en Afrique francophone ouais, j'ai développé une solution pour l'agriculture et je pense que ça doit répondre aux besoins de tous les agriculteurs. Non, ça ne ouais. répond pas aux besoins de tous les agriculteurs. Peut-être même ouais. que ça répond uniquement aux besoins des femmes qui vendent du manioc. Ouais.
1: Et que c'est chez ouais. elle, ton marché cible que, euh, où tu dois te concentrer et puis aller chercher toutes les femmes qui vendent du manioc parce que c'est un marché énorme. Exactement. Et, et, et les gens, ouais, j'ai développé une solution qui permet de faire ça pour le ministère de la Santé.
0: Ça doit répondre au problème de tout le ministère. Non, ça répond pas au problème de tout le ministère. Ça répond à une petite, une partie infime des besoins du ministère. Ouais. Il faut bien le cibler et aller le chercher.
1: Ouais, vraiment. Ok. Donc, euh, quand tu as, une fois que tu as réussi à les convaincre comme ça, je pense qu'avec, il suffit qu'un t'ait signé, tous les autres ministères regardent ça de loin et puis. Il te faut un peu plus conscience, tu es capable d'aller les signer plus facilement. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne
0: et, et, Exactement, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que euh, c'est un, un, un milieu où il faut se faire connaître et il, se faut, il faut se faire entendre.
1: Euh, Comment est toi, tu as en de faire connaître et entendre, toi, en particulier
0: ben, J'organise des forums, FinTech, État. Où j'invite les membres du gouvernement, j'invite les administrations, je fais des prospections, j'envoie des courriers, j'envoie des prospectus.
1: Toi-même, où tu envoies un de tes commerciaux
0: le faire Non, on a une équipe commerciale qui est en charge de prospecter l'administration. Et ce qui est bien, c'est que dans notre méthodologie de vente, on a une stratégie qui est claire et on a un plan qui est clair. C'est-à-dire, on ne se lève pas. Le matin pour aller prospecter un ministère, jamais. On ne sait pas ça. Okay. On prend une semaine, on comprend bien le métier ouais. du ministère ou bien du, de la direction. On identifie clairement les peines points ouais. et on adapte notre solution juste pour aller résoudre ce, ce problème-là problème
1: en particulier.
0: Voilà. Donc, on ne va pas dire, ouais, on va aller digitaliser tout le ministère de l'Intérieur. Non, c'est faux. C'est pas ouais. c est, c est utopique. Oui, ce n'est pas connaître le ministère. Le ministère, c'est peut-être 15 directions, c'est 10 sociétés sous tutelle. On ne voilà. va pas aller de tout digitaliser. On s'est okay. dit, bon, OK, quel est le secteur où on va apporter le plus de valeur et on va aider le ministère à améliorer la qualité des services publics On dit, c'est tel secteur. OK. En quelle solution on peut apporter à ce secteur Voici la solution. Mais comment ça se fait actuellement Voici comment ça se fait actuellement. OK. Donc, voici comment ça se fait. Voici la solution. Voici notre proposition de valeur. Voici l'offre. Et c'est comme ça qu'on rédige le courrier. Et ouais. le courrier, il est clair. On dit, monsieur, vous faites ça comme ça, comme ça. Nous, on va vous apporter une solution. Vous faites ça comme ça, comme ça. Et voici la valeur ajoutée qu'on va vous apporter. On aimera
1: avoir un rendez-vous. Ouais. Ouais, ils que... sont dans le besoin. Ils sont demandeurs. C'est clair, c'est clair. Et si on ne va pas vers eux. Ce pas eux qui vont venir taper la poignée d'entreprise. dire, j'ai besoin de vous, de votre solution miracle. Et puis, je pense que ce exactement. détail, ce détail des personnalisations aussi, si toutes les entreprises, la ça fait vraiment une grosse différence dans les clients que tu es capable d'aller chercher. Peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu vas perdre, mais juste le fait que tu aies vraiment personnalisé l'offre vraiment à la, à la demande que tu as remarquée, ça, ça te donne plus de crédibilité. Et puis, de deux, ça fait que la personne s'intéresse plus à ton message et a envie de le lire jusqu'à la fin. Parce que tout ce que tu dis touche vraiment la personne à des points où il se dit « ouais ». J'ai vraiment besoin de ça. Oui. si tu crées un message sommet, j'ai une plateforme de... où on peut transiger de l'argent. La personne ne dit pas ça jusqu'à la fin. Les gens sont occupés. Exactement. Parce que a... ça, c'est le péché mignon
0: que beaucoup de startups font. Euh, il... le, les, les administrations, mais le, le client, de manière générale, il a horreur d'écouter quelqu'un qui parle d'une solution sans comprendre son problème. Oui. Tout le monde, a... c'est-à-dire, il vient, il dit, ouais, nous, on a une solution qui fait ci, qui fait ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et à aucun moment, il n'a commencé par votre problème, le problème que j'ai identifié chez vous, le voici, et la solution que je vais apporter, la voici, et voici comment on va la faire. Il commence par on a une solution qui permet de faire ci, ça, ça, et puis les gens ont horreur d'avoir de, 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 en face d'eux des interlocuteurs. Qui donnent l'impression qu'ils savent tout ce qui se passe dans leur boîte
1: et à mmh. la fin ils ne savent rien. Ouais. Je pense que personne n'aime ça. Hein. Personne n'aime avoir l'impression de se faire vendre quelque chose dont il n'a ni besoin ni envie. <rire> Donc euh, je pense que c'est. Si les gens étaient un peu plus empathiques, ils aient dit que personne n'a veut de son temps et les gens ont besoin de solutions euh, très carrées sur mesure pour eux. Exactement. Je pense que ça aiderait, vous augmenterait les ventes de, de, de pas mal de personnes. OK. exact. Euh, on a parlé un petit peu de ta typologie de client, euh, de comment tu as fait pour convaincre le premier. C'est quoi la vision à long terme de, de Cine de Pay
0: Bon, notre, notre vision elle est claire. Hein. Elle, est, elle est affichée et elle est assumée. C'est d'être le premier agrégateur de paiement dans les 15 pays de l'Afrique francophone à l'horizon 2025. Et ça arrive vite, premier, ça. Oui, ça premier ça. en termes de présence géographique. Donc, on va être présent dans 15 pays en 2025. Premier en termes de pas de marché et premier surtout, surtout en termes d'innovation technologique. Donc, nous, on aimerait que certaines solutions soient uniques, euh, uniques et propres à SynetP. Et que si vous n'utilisez pas SynetP, vous ne pouvez pas avoir ces solutions-là. Okay. Donc, ça, c'est vraiment notre vision.
1: OK. Ok, à long terme. Et puis, actuellement, vous êtes de combien de pays
0: Aujourd'hui, on est présent dans neuf pays en Afrique francophone. L'autre siège, c'est en Côte d'Ivoire. Et on est présent au Sénégal, au Mali, au Togo, au Burkina, en Guinée qu'on euh, au Bénin,
1: au Cameroun et en RDC. Wow, oh, ça, 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 ça doit faire du monde à gérer. Ça à combien dans, dans l'entreprise actuellement
0: Bon, aujourd'hui, c'est une équipe de 76 personnes.
1: Wow comment tu gères ça avoir 76 personnes euh, sous, ben, sous toi avec qui tu travailles pas sous toi mais avec qui tu travailles euh, et puis dont tu as la responsabilité on, on, on peut dire comment, comment tu gères ça toi c'est beaucoup ah, de pression est-ce que ça t'empêche de dormir j'avoue
0: que, que c'est extrêmement compliqué et et c'est très compliqué le plus dur même pour pour un maladeur c'est gérer les autres
1: oui, je pense que vrai, vrai, <rire> je, dis ça, je dis ça souvent là, mes amis en hein, présentant, hein, mais la gestion des ressources humaines, c'est compliqué.
0: Non, c'est le plus compliqué pour un manager. Et, 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 et le succès d'une entreprise, et j'écoutais encore Steve Jobs, quand il, il parlait, il disait, c'est la passion, c'est énormément d'heures de travail, et c'est recruter des bons hommes. Il dit, si vous êtes passionné et vous travaillez énormément et vous recrutez les bonnes ressources, vous avez la chance de faire quelque chose de grand. Mais si ces trois ingrédients n'y sont pas, euh, vous n'avez pas la chance de réussir. Parce que si vous n'avez pas les bons hommes, vous ne travaillez pas énormément et vous, vous n'êtes pas passionné parce qu'il disait quelque chose et j'ai trouvé que c'était vrai. Il disait quand c'est difficile, quand c'est compliqué. Et, et, et il disait que la vie même d'un entrepreneur, c'est une somme d'incertitudes quotidiennes et ouais. permanentes. Ouais. Et, et, et si vous n'êtes pas capable de vivre avec, c'est difficile. Ouais. C'est très difficile. Et moi, moi, moi aujourd'hui, gérer des hommes, c'est vraiment compliqué. Et, et je me suis rendu compte que c'est vraiment ça le plus compliqué. En fait, la meilleure chose à faire pour un bon manager, c'est de recruter les bonnes ressources humaines. Il recrute non. des bonnes de ressources humaines, il a une chance de réussir. Mais oui, il n'a pas bien. les bonnes ressources humaines quelle que soit sa bonne volonté, son acharnement au travail, sa détermination, ça sera très difficile pour lui de réussir. Ouais,
1: ouais, c'est clair. Et puis, euh, est-ce que toi, tu as, as du middle management Tu as des gens en milieu entre... Euh, tu n'es pas le gestionnaire direct de 76 personnes, je suppose
0: Non, 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 non je ne peux pas. Je
1: gère je... Je <rire> les gens du syndicat de la RDC. 76 personnes qui te reposent. <rire> euh... Donc vous êtes combien au niveau du middle management
0: Aujourd'hui, je pense qu'on est suffisamment structuré. On a, on a, pas mal, on a une direction commerciale et marketing, on a une direction euh, financière, administrative, on a des ressources humaines, on a une direction technique, on a une direction conformité, on a une direction euh, audit et contrôle interne, on a une direction juridique. Bon, on a, on a, j'ai pas mal de gens et en bas de ces directeurs, on a des managers
1: qui okay. gèrent des équipes. donc okay, vous êtes assez structuré maintenant. Puis comment tu as fait pour lancer ces pays-là Est-ce que tu as été obligé de te déplacer pour aller Est-ce que c'est toi qui -ce que tu fais encore les recrutements pour commencer Et puis comment tu as lancé le pays Tu t'es déplacé toi-même en personne pour recruter les gens euh, Tu as fait ça à distance. Comment, comment, tu, comment tu ouvres le pays Parce, Par exemple, tu veux ouvrir, je sais pas moi, le Mali. Tu es quoi, quoi le processus alors, le Mali, je ne me suis pas déplacé.
0: Je l'ai fait à distance. Il y a pas mal de pays qu'on a lancé à distance. Et il y a pas mal de pays où on a recruté à distance. Et il y a d'autres pays où on, on s'est déplacé pour aller recruter.
1: Okay.
0: Mais avec, la, avec Internet aujourd'hui et tout, il y a ouais. beaucoup de choses qu'on fait à distance. Et on n'a plus forcément besoin de se déplacer. Quoi. Ouais,
1: euh, je comprends. Et puis, vous êtes tellement sur le business escalable que... Juste avoir un série dans un pays, parce que je pense que la culture francophone est très personne par personne, il faut vous parler une personne pour avoir confiance, mais je pense que euh, la culture américaine ou anglo-saxonne, juste euh, une entreprise dans un seul pays est des tiers de conscience, je pense que les gens sont capables assez facilement de faire confiance et puis de payer, de payer la solution aussi, ça aide vraiment. Mais... Ouais. non, non, non a au début,
0: au début, très vite, on a voulu faire quelque chose de descriptif. On n'a pas voulu faire comme tout le monde.
1: Ouais.
0: On a dit, bon, les gars, en Afrique francophone, on a vu que les gars, quand ils créent une boîte, soit c'est pour gérer son quartier, c'est pour gérer la, le, le village. S'il si, si est trop ambitieux, il va gérer la ville. Ou s'il ouais. si est super ambitieux, il va s'étendre au pays. Nous, on a dit, bon, on va créer une boîte qui va s'étendre sur plusieurs pays. Et on ouais. y va.
1: Je crois que c'est une grosse ambition aussi. Et puis, on a besoin de, 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 de gens aussi ambitieux pour bâtir de grandes entreprises parce que c'est là où on va créer la valeur et c'est là où on change la vie de plusieurs personnes. Parce qu'au-delà de changer ta vie personnellement, ça fait 76 personnes, ça fait 76 familles, sinon plus, qui vivent au quotidien grâce à l'entreprise. Donc, euh, l'impact sur le chômage est énorme. Et sur plusieurs autres domaines, sur la création des richesses aussi et tout ça. C'est énorme. Donc, je pense que cette ambition-là est importante et je vois que de plus en plus d'entreprises euh, en Afrique francophone ou euh, en Afrique tout courant euh, ouvrir de plus en plus de pays.
0: Ouais, c'est exactement ça. Nous, on a voulu. En fait, moi, j'ai voulu dire pour pourquoi les entreprises nigériennes faire des choses, les entreprises ouais. américaines font des choses. Donc, à nous de, de créer quelque chose pour montrer qu'en Afrique, on, comprend. on peut aussi
1: créer une boîte et être présent dans 10 pays. Bon. Oui. Je pense que c'est important. Et à long terme, est-ce que tu te vois aller vivre dans un autre pays pour l'ouvrir, pour l'accélérer Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou tu penses que l'abidien, la coordination, je fais assez bien Non. Euh, normalement, euh, euh, le, le modèle...
0: Le modèle qu'on qu on a, normalement, ouais. on, peut, on peut structurer les choses depuis Abidjan et coordonner bien les pays. Mais il m'arrive d'aller visiter ces pays-là au moins deux fois par an, ouais. chaque
1: année.
0: Ouais. Et ouais. je avec quelqu'un qui me disait, il disait, il euh, y a une chose que la Silicon Valley a réussi, et c'est ce, ce qui fait leur force, en dehors de leur capacité à innover au niveau de la tech, ils ont réussi à faire quelque chose qui est leur capacité à scaler les boîtes. ouais C'est-à-dire qu'ils sont capables de scaler une organisation à l'échelle mondiale. Ouais.
1: Ah, c'est fort, ça. ça.
0: Et ça, ça, ça c'est énorme, quoi. Ça, tu peux, tu peux avoir beaucoup d'argent, euh, ah, bon. la, la, la mais si tu n'as pas cette capacité à scaler, à scaler une boîte à l'échelle mondiale, la probabilité
1: que tu puisses conquérir le monde,
0: elle est faite.
1: Voilà, je pense que c'est des nouveaux, c'est des nouveaux modèles d'affaires, c'est des nouveaux euh, nouvelles manières de fonctionner totalement différentes. Et puis je pense que c'est vers là que toutes les entreprises euh, se dirigent tranquillement hein, sur le modèle, euh, un modèle scalable sur quasiment sur quasiment tous les domaines, du domaine du taxi au, au domaine de l'hôtel. Je pense qu'ils ont qu ils ont commencé à tout craquer. Et puis euh, je pense que Jusqu'à présent, il y a le seul continent qui n'arrive pas à saisir à cause des différences culturelles, je pense, ou parce qu'ils trouvent le marché trop petit, c'est l'Afrique. Et puis, il faut que ce soit les Africains qui commencent à s'y mettre avant qu'ils <rire> qu aient fini de saturer tous les marchés et que à l'Afrique avec <rire> leur fonds illimités. Exactement. Et, et ce
0: qui est dangereux avec les boîtes américaines, c'est quand elles arrivent, non seulement elles arrivent avec un vécu, Ouais. Une expertise et ils arrivent avec des capitaux
1: ouais c'est ça mais je pense que l'Afrique c'est tellement ils il, il considèrent ça encore comme tellement un micro-marché que il, il, tout le monde se bat sur gagner l'Europe et gagner l'Amérique exactement et l'Asie maintenant un petit exactement. peu mais ouais. l'Afrique les intéresse un petit peu moins à cause de toutes les, à cause de toutes les différences euh, culturelles économiques et tout ça
0: Exactement. En fait,
1: l'Afrique est trop fragmentée et c'est compliqué. Ouais. <rire> ouais exactement, <rire> exactement. Dans cette fragmentation-là de choses qui bon, euh, ouais. est énorme.
0: Diviser l'Afrique. Ouais,
1: ouais. qu'ils doivent le regretter actuellement. <rire> Ils doivent le regretter actuellement. Si quelqu'un avait à lancer, disons, euh, un nouveau pays de son entreprise, quel... est-ce que tu peux donner deux, trois, trois conseils, disons, pratiques? pour lancer tes pays-là, de l'expérience que Alors, tu as après tes pays que tu as lancés
0: moi, 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 si quelqu'un voulait lancer un pays, moi, je lui dirais, euh, rassure-toi que ton modèle économique marche déjà quelque part. Il a été testé pour pays. Okay. Et, de deux, et de deux, je lui dirais, rassure-toi que tes process sont clairs, clean, et que tes indicateurs de performance aussi sont, existent.
1: Okay.
0: Et, 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 et la troisième chose, je lui dirais, Fonce, 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 ouais. La vérité, c'est sur le terrain. Tout ce que tu vas voir dans les livres, dans les documents, euh, dans, 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 dans la presse, c'est bien, c'est beau. Mais la réalité, c'est sur le terrain. En, en tout cas, pour ce qui concerne
1: l'Afrique, ouais. la réalité, c'est <rire> sur le terrain. Ouais, parce qu'il y, y a des réalités totalement différentes. De... Il y a des situations qui arrivent que... Même si on t'a dit que ça se produit dans un film, tu ne vas pas l'imaginer, quand tu fais non c'est pas vrai, les gens exagèrent. Exactement. Exactement. Ok, c'est bon. Euh, Est-ce que tu sais quoi ta pire nuit blanche en tant qu'entrepreneur jusqu'à présent Est-ce que c'était la nuit de la levée ou avant la dernière signature C'était quoi, quoi ta pire nuit blanche
0: euh, Ma pire nuit blanche, c'est… Comment je vais décrire ça? C je pense que c'était avant la levée et on a eu pas mal de difficultés et de contraintes. Et je me rappelle que cette nuit-là, je suis allé au boulot, j'ai bossé, dû, je suis revenu à la maison, je n'ai pas dormi de la nuit jusqu'au matin.
1: <rire> Parce que je n'imagine pas le stress que ça va que ça va créer. Quand tu te fais accompagner, tu peux dire que c'est la responsabilité de l'autre de nous trouver le bon J.C. Le bon et tout ça, mais que c'est toi qui as toute la responsabilité, ouais, j'imagine.
0: Ouais, c'est jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas si la allait se faire ou pas.
1: Non. Ok. C'est cool, ça. C'est cool. Euh... Et puis est-ce qu'actuellement, si les pays c'est rentable ou euh, c'est quelque chose que vous pourriez à long terme Non, je pense qu'on est rentable depuis l'année passée. Oh, c'est cool ça. C'est vrai parce qu'on n'a pas eu besoin. Je pense que ce qui rend les entreprises pas rentables, c'est les ressources hyper chères qu'ils vont se chercher. Mais vous avez quasiment ces ressources à l'interne, un petit peu, pour développer ouais, l'application.
0: Moi, le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est... L'équipe avec laquelle vous allez commencer n'est jamais l'équipe avec laquelle vous allez terminer.
1: Ouais. Est-ce que les besoins changent
0: Les besoins changent, les, les, les compétences changent, les ouais. compétences évoluent. Ouais. Et les hommes, certains évoluent, d'autres n'évoluent pas.
1: Ouais.
0: Certains ouais. savent s'adapter, d'autres ont du mal à s'adapter. Donc, forcément, il y a une équipe qui va progresser, il y a une équipe qui va... Il y a d'autres qui vont décrocher.
1: Ouais.
0: Et vous serez obligé à un moment donné de changer votre équipe. Mais moi, le, le, le challenge que les entrepreneurs ont, c'est ne pas se louper dans son équipe de management. Mais c'est dur. Aussi. Oui, c'est très dur quand on n'a pas l'argent.
1: Ouais. <rire> c'est ce que je disais. Après, après à un après 1 million d'euros, c'est clair que c'est moins oui. dur d'aller chercher des managers des de bah, chez bah,
0: Je disais à quelqu'un,
1: bâtir une boîte quand on n'a pas la thune, il
0: n'a pas l'argent, et puis construire une boîte quand on a l'argent, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Totalement. Par exemple, je disais, vous n'avez pas d'argent. Okay. Vous voulez recruter un C-level, un manager, un directeur. Ouais, ouais. Euh, vous avez votre profil type en tête. Ouais. Et vous faites des entretiens et il y a un top 3. Et le top 3, le premier, c'est vraiment le gars qui correspond à votre poste. Mais son salaire, c'est celui d'un directeur chez Orange. Ouais. Donc, euh, vous n'avez pas l'argent pour le payer. Vous dites, OK, euh, merci beaucoup, monsieur, on ne peut pas. Le deuxième... Euh, c'est le gars qui, bon, il est bien, il a un salaire qui n'est pas extrêmement cher, mais il ne rentre pas dans la grille tarifaire de la boîte. ouais c'est toujours Et puis le dernier, bon, il n'est pas mal, il est bien, je pense qu'on peut faire avec. Euh, et puis son prix n'est pas mauvais aussi. <rire> Donc, <rire> ouais. Voilà comment... Vous partez d'une exigence XXL ouais. à une exigence
1: N ouais. parce que vous n'avez pas l'argent. Oui, ça ne fait aucune différence. En fait... Maintenant, vous avez la chance, comme on dit, vous avez la chance que si vous tombez sur
0: celui qui est capable de progresser, alors, bon. il, est, il est pas mal, mais il a cette capacité à monter en puissance. Donc, quand la boîte va monter en puissance, lui aussi va monter en puissance avec vous. Ouais. Ou vous tombez sur celui qui n'est pas capable de progresser. En fait, c'était son terminus. C'était son... sa limite. Ouais. Et le jour où la boîte monte en puissance, vous commencez à dire, ouais, mais lui, là, il fait pas le poids, il ne suit pas, il comprend pas, il n'évolue pas. Ouais, ouais. Et vous commencez à dire « Non, j'ai fait le mauvais casting. » Non, vous n'avez pas fait le mauvais casting. Vous avez fait le casting qu'il fallait, au moment oh. où il le fallait. Oui, avec, la... avec les moyens
1: que, que vous avez. avez. OK. Ouais. Et c'est très difficile. Oui, non, c'est clair. C'est un exercice est que vous... OK. Oui, c'est clair, c'est clair. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aides les entreprises à lever Est-ce que tu vu que tu as déjà fait le processus, est-ce que, est que tu as quelque chose dans que tu parles si par exemple je viens de te voir pour te dire j'ai une idée incroyable il faudrait que tu puisses la lever sinon ça ne décolle pas est-ce que tu aides tu des entrepreneurs à faire ce processus là ou euh, tu as déjà moi, 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 moi
0: dans, ma, dans ma vision euh, mon, mon, un de mes secondes objectifs à, à, pour la lever c'était d'impacter ouais c'était d'impacter positivement les entreprises en les disant, « Bon, les gars, on peut, on peut, on peut, on peut, on y va, on y va, on y va. Les gars, il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. La preuve, je l'ai déjà fait. Ouais. » Ça, c'est que, quelque chose de très important de savoir que euh, là, on est en train de discuter et puis, « Oui, se oh, oui. Ah, oui, c'est cool, on a fait ensemble, on bosse ensemble, on a encore du Et puis, il a réussi. » Donc, moi aussi, je peux. Ça, c'est un premier, un premier aspect. Ouais. maintenant moi ce que j'essaie de faire c'est de donner des conseils des recommandations aux entreprises qui veulent lever des fonds il y, a, il y a pas mal de cases à cocher ouais. il faut juste faire une checklist ouais. et cette checklist là il faut cocher chacune de ces cases
1: ouais.
0: vraiment il faut les cocher n'allez pas voir des investisseurs sans avoir fait ce qu'on appelle votre homework ouais. faites votre devoir ouais. cochez les cases euh, et puis euh, remplissez toutes les cases et allez les voir
1: voilà. et je suis convaincu que vous allez réussir oui, faire, c'est euh, bon je pense qu'on a, a pas mal fait le tour est-ce qu'on a oublié des sujets est-ce que je pense qu'on a fait le tour hein
0: bon moi, moi, moi le sujet que <rire> je dirais à la fin c'est moi dans mon expérience d'entrepreneur j'ai appris à recruter des gens, mais il y a quelque chose que je n'ai pas appris à faire, c'est à licencier des gens.
1: Ouais, <rire> ça c'est... C'est un exercice qui est douloureux, ouais.
0: qui est très difficile. Et je, je ne crois pas que euh, c'est une partie du plaisir pour tous les entrepreneurs euh, de, de faire ces exercices. Parce que dans ma, dans ma logique et dans ma vision des choses, si j'ai pris du temps pour aller chercher une ressource, j'ai fouillé des CV, j'ai fait des milliers d'entretiens et dans ces entretiens, j'ai retenu un, c'est pas pour le, le limoger après. Ouais. Et, et, et c'est très douloureux, c'est très difficile. Est-ce que tu as déjà fait? De... Euh, pff,
1: ouais, mais pas de gaieté de cœur. Ouais, c'est clair. Moi aussi, une entreprise avec un peu d'argent, ça <rire> sera la page du RH. Ça. <rire> non,
0: c'est vraiment bon, pas de gaieté de cœur. C'est un clair.
1: exercice est
0: douloureux parce que, en tant qu'entrepreneur, on veut non seulement impacter positivement la vie de nos clients, et on veut aussi améliorer la vie de nos employés. Ouais. Et quand, on, quand on, se, on se retrouve obligé de se séparer d'un de nos collaborateurs, c'est un pessement euh, au cœur, c'est une douleur et, et, et c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait même ça fait partie du game
1: ouais ouais je pense que ça fait partie du game puis je pense que vraiment personne n'est vraiment préparé à ça je pense que le premier c'est toujours le plus douloureux et puis après est-ce qu'on s'habitue je pense pas j'ai entendu plusieurs personnes parler de, de ça et puis il euh, y a des gens qui, qui ont des, des cofondateurs juste pour ça qui <rire> eux on, on se sentent froid là et, et arrivent à le faire mais ouais je pense que c'est assez douloureux euh, de le faire c'est assez dur pour tout le monde et puis à, tout, à toutes les échelles aussi euh, j'ai quelques petites questions pour terminer comment tu oui. progresses au quotidien
0: alors euh, personnellement ouais. j'apprends énormément de mes collaborateurs j'apprends énormément de mes directeurs et j'apprends énormément de ce qu'ils font j'essaie de les challenger et j'essaie d'apprendre de ce qu'ils font et, et c'est quelque chose qui m'aide au quotidien. Je, et et, et j'ai appris en, je sais pas, en, en deux mois, en deux mois juste, j'ai passé deux mois avec mes investisseurs et j'ai fait trois, trois, trois séances et je pense que ces trois séances m'ont transformé. C'est-à-dire que ce que j'étais en décembre, c'est ouais. plus ce que je suis en mars. <rire> Parce que le mindset des Américains, la manière de la manière de penser, D'exécuter de, de, la manière ouais. de voir le business, la manière et, et surtout, et surtout, il y a, y a quelque chose que j'ai beaucoup appris euh, avec mes invests, c'est l'enthousiasme. Ça, ouais. les Américains, ils ont cette capacité à être enthousiasme à ouais. être confiant, à être sûr, à croire que ça va aller, et, et ça, c'est quelque chose qui galvanise l'entrepreneur. Et ouais, moi, c'est j'ai beaucoup progressé dans ce domaine. Donc, quand même quand c'est difficile, j'essaie de garder cet enthousiasme. Et puis, je me dis, ouais, on peut faire comme ça, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça, on peut changer comme ça, on peut tourner comme ça. Et ça, je pense que tous les entrepreneurs africains gagneraient à être très enthousiastes.
1: Ouais, je pense que quand, quand tu t'as encore côtoyé, vraiment, ce mindset américain ou anglophone, tu ne peux pas vraiment le comprendre. Tu entends juste parler des Américains, ils pensent différemment, ils pensent différemment. Genre, mais une fois que tu le côtoies, Vraiment, pendant une période considérable, je suis capable de ressentir cette différence de manière de penser, de manière d'être toujours, de ne pas être critique à la moindre situation, quelque chose que les, les francophones ont de cet esprit critique à chaque fois. Les Américains sont plus dans la recherche de solutions à chaque fois, avancer quelque chose à la diversité et puis euh, trouver des solutions simples et efficaces. Quoi.
0: Exactement. Et ça, ce mindset-là, en, je te
1: promets qu'en
0: deux mois, ça a changé ma manière de voir les choses. Parce que ouais. les Américains, c'est « Ok, euh, c'est quoi le problème ?» ok, d'accord, voici le problème bon, moi euh, de ma bonne expérience les bonnes pratiques que j'ai vues, c'est ça, c'est ça, c'est ça peut-être que dans ton cas tu, 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 tu ferais mieux d'essayer ça, ça, ça peut-être que tu, tu, en regardant la chose de cette manière, peut-être que tu vas voir ça différemment, ouais. euh, peut-être qu'en faisant plutôt comme ça, tu vois, ils sont tout le temps dans, euh, dans une logique de proposition, proposition, proposition le de solutions. Voilà. Ouais. recherche de solutions pour t'accompagner et t'aider à t'améliorer comparé au francophones qui te dirait « Ah non, 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 fais pas ça comme ça, ça c'est pas mmh. bon. Mmh. » Comment tu fais ça Non, 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 non c'est pas, tu vois, ça c'est plus <rire> à te réaliser, à te casser, à te dire « Non, 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 non t'es très nul, hein, ce que t'as mmh. fait là, l'iPhone, tu la foudre, c'est pas la bête. Ouais, » Ouais, personne ne ferait ça
1: et tout, ouais.
0: Et, et ça, c'est vraiment la différence, et, et, et je suis convaincu que ça fait une grosse différence.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. C donc, tu as une réaction assez, assez de proximité avec tes investisseurs euh, de ce que tu as mais on est très vraiment c'est
0: ce sont des ce sont des gars qui sont cool qui sont sympas qui euh, ce sont des gars tu peux lui envoyer un WhatsApp vous pouvez vous appeler vous pouvez parler de tout et de rien euh, c'est pas que une relation euh, d'investisseur à, à entrepreneur mais c'est vraiment vraiment une relation humaine quoi et ça bon. je pense que on a fait le bon choix
1: ouais on a fait toute la différence aussi dans la manière dont tu te sens dans la gestion de ton entreprise Hum, tu n'as ouais. pas l'impression que tu as fait rentrer quelqu'un qui veut voler ton entreprise ou tu te sens mal
0: Non, non. On a vraiment des gens qui sont, qui sont top.
1: Okay. Euh, Est-ce que, est que tu as, un, tu as un livre, euh, un artiste à nous proposer On serait des, des, des dernières questions. Euh, non. 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 Pas particulièrement. Euh, C'est quel entrepreneur que tu aimerais qu'on reçoive prochainement dans une petite marque, je sais pas, dans ton environnement actuel et tout, que tu aimerais qu'on reçoive à, à ce podcast euh,
0: Moi, j'ai un entrepreneur, un ami qui s'appelle Delmas Ewi, euh, le CEO de iStifotef. Okay. Et moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que pour moi, c'est le modèle type de la résilience. Delmas
1: Ewi. OK. Jean Delmas Ewi
0: Jean Delmas, et oui, c'est ça. Pour moi, c'est le, le modèle type de la résilience. cest que c'est une
1: inspiration pour moi à lui, seul, à lui tout seul. Mmh, ok. Ok. qu'on faut qu'on qu qu discute, il faut que je me mette en relation. Ce serait super cool de l'interviewer. Il n'y a euh, pas de problème. Ouais, il travaille dans le marketing et dans la solution technologique solutions technologiques. Ok. Ah, ok. Ouais, je suis en train de voir son entreprise et tout. Il y a que experte. Ok, parfait. On va on va se reparler de ça. Alors, ok, super. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelqu'un des de derniers mots à nous partager euh,
0: moi, 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 je veux juste dire à tous les entrepreneurs africains que déjà, c'est très difficile de prendre l'engagement et la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand quelqu'un prend l'engagement de se lancer dans l'entrepreneuriat, le rôle de ses proches et de ses amis, c'est juste de l'encourager. On ne doit pas le critiquer et on ne, doit pas on ne doit pas le dénigrer, on ne doit pas dire il n'aurait pas dû, on doit juste l'encourager. Mais ce que moi j'aurais à dire aux entrepreneurs africains, c'est « les gars, il faut, il faut y croire, il faut y croire ». Et l'époque où on avait peur de rêver, elle est revolue, L'époque où on avait peur que nos rêves ne pouvaient pas se réaliser, elle est révolue. Et je pense que nous sommes à une époque des possibles. Aujourd'hui, tout est possible. Et il faut y croire, il faut être passionné et il faut se lancer. Mmh, exact.
1: Exactement. Mais, merci Idriss. Merci d'avoir partagé avec autant de transparence, autant d'expérience d'entrepreneur en Côte d'Ivoire de dans l'entreprise de CinePay. De... sur ce que tu fais, de ta levée aussi, de parler un petit peu des investisseurs et tout ça. C'est ton mindset qui a changé depuis. Merci pour ton Merci. temps. Et puis, Merci euh... beaucoup. C'était une super belle expérience, une super belle course. conversation Merci à avoir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de nos nouveaux modèles. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas ou même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts. C'est ce qui nous aide à augmenter dans les classements. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Chaque nouvel abonné est une nouvelle victoire.